0: Volvemos a hablar de actualidad legislativa, esta semana se trató en el Senado en comisión un proyecto de ley para la actualización de los honorarios profesionales de los abogados. Tenemos en línea a quien será la futura presidenta de la del colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón. Hola María Marta, buenos días, te saludamos aquí Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
1: Hola, hola, Alfredo, hola Manuela, ¿cómo están? Bueno, bien, muchas gracias por este contacto y por permitirme también
2: difundir estos temas tan importantes ¿no? para la matrícula en general. Claro. María Marta, contanos un poco de qué se trata este proyecto de ley. Es la modificación de en diversos artículos que tienen que ver con los aranceles de abogados y procuradores de la provincia.
1: Sí, así es, exactamente. Bueno, nosotros venimos eh, desde hace mucho tiempo reclamando por la posibilidad de una modificación en, en nuestra ley. Una de, una de las cosas más eh, digamos más importantes y más urgentes para modificar es eh, la falta de posibilidad de actualización de nuestros honorarios que viene de la mano del artículo 29. Yo no quiero ser muy técnica en cuanto a la explicación, pero para que la gente común lo entienda, los honorarios que a nosotros se nos regulan eh, eh, el día de hoy no lo cobramos hoy, sí sí, si, si esto se apela, va a una segunda instancia y todavía también si se si se le interpone un recurso de inaplicabilidad de la ley al caso llegamos hasta una tercera instancia durante todo ese periodo el artículo 29 de nuestra ley impide que se pueda actualizar ese honorario ¿sí? esto es porque ese honorario al no quedar firme no se genera una deuda que se pueda reclamar pero esto en un periodo de inflación Ustedes imagínense que si hoy nos regulan 50 mil pesos por poner un monto, ¿no? De acá y en todas estas instancias que yo les estoy contando, que son muchísimos meses más, quizás por ahí podríamos cobrar ese dinero el año que viene, ¿qué valor podrá tener ese dinero? ¿Mm? Y al ser una deuda dineraria, o sea, al estar expresada en pesos, tampoco se puede actualizar de otra manera. Y esto es lo que nosotros estamos intentando que cambie. Uh -huh. Además, dentro de la ley queremos modificar también el concepto, digamos, el, 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 la unidad de medida que tenemos para poder fijar estos eh, honorarios. Esto, a ver, para que la gente común lo entienda y tampoco se asuste, en la gran mayoría de los casos el honorario está atado al valor económico del juicio, pero hay algunos casos en los cuales no existe ese valor, ¿sí? Porque, por ejemplo, es un recurso de amparo que lo que está solicitando es un no traslado de un paciente. ¿Sí? O al contrario, o el traslado de un paciente, ¿cómo mido ese valor? En esos casos, nosotros tenemos establecidos unos mínimos y unos máximos que hoy están muy desactualizados también porque están atados a un valor previsional, ¿sí? A un valor que es el valor con el cual nosotros aportamos a nuestra caja forense. Entonces también esta ley lo que busca es que ese valor siendo nosotros como somos parte del servicio de justicia, esté atado en realidad a los valores eh, de los eh, sueldos, sobre todo el sueldo básico de un juez eh, civil y comercial de primera instancia. Claro.
0: Ayer hablábamos con el presidente de la comisión, con Jorge Maradey, de la Comisión de Legislación General del Senado, que es también de Gualeguaychú, de, de, de su sí, de de localidad. Eh, nos decía que se va a pedir una serie de informes, por ejemplo, al Superior Tribunal de Justicia para luego bueno, emitir dictamen. ¿Ustedes qué, qué están previendo que va a suceder si se va finalmente a avanzar con este proyecto?
1: Bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas porque es un proyecto que se trabajó muchísimo en diputados. Eh, tuvimos eh, varias reuniones con, con la, la Comisión de, de Diputados y se aprobó en su totalidad. Todos los bloques lo, lo, lo aprobaron a este proyecto. Así que bueno, tenemos muchísimas esperanzas, por supuesto que sí, eh, a ver, coincidimos en cuanto a que eh, eh, los, los informes que se quieran solicitar es, es eh, digamos, es totalmente correcto que se haga, eh, los, los proyectos hay que estudiarlos y mucho porque esto tiene implicancias verdad que no son solamente esto esto es un poco lo que lo que dicen los senadores en sí tiene implicancias que no son únicamente eh, sobre los abogados y las abogadas sino impl implicancias en la sociedad en general yo en ese sentido lo que quiero llevar tranquilidad vuelvo a repetir la gran mayoría de los procesos tienen relación directa los honorarios con el monto del juicio en un juicio laboral ¿Sí? Por ejemplo, el, el, el monto del honorario es un monto de esa, de esa sentencia laboral o de ese acuerdo laboral que se realiza. En un eh, sucesorio, el honorario está totalmente relacionado con eh, el inventario que se realiza, ¿sí? o sea, mientras haya una, un monto eh, dinerario, el honorario nuestro va a, tar, va a estar atado a ese monto dinerario. Claro. Eh, pero eh, en estos, en estos otros casos, bueno, concretamente quizás el tema sea los amparos de salud, en realidad, eh, es, no. Eh, lo que queremos es que el mínimo, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, hoy hay amparos en los cuales se están regulando 38 mil pesos. ¿Esto qué provoca? Y provoca que muchos colegas no quieran tomar esos casos. Son casos de muchísima responsabilidad. ¿Mm? Ahí, ahí eh, tenemos... Eh, sentencias con esos con esos valores, sí, o sea perforando incluso los pisos establecidos por la ley actual. Tenemos también eh casos en los cuales, respetando los pisos, a duras penas se llegan a los 90 mil pesos, que también es muy poco para un trabajo que lleva mucho tiempo y conlleva muchísima responsabilidad. Y va a haber Esto un impacto,
2: María Marta, va a haber un impacto fuerte en los bolsillos, digo, de, de, de la gente, de quienes contraten los servicios de, de abogados, según, bueno, según por, los por cálculos que ustedes yo, yo hacen, ¿no? Vuelvo, no, eh, por eso quiero llevar tranquilidad a la gente. En la gran
1: mayoría de los juicios, en la gran mayoría de los juicios, eh, los honorarios están atados al monto del juicio. No es este claro. el caso en el cual va a impactar la ley.
0: Y lo paga, por lo general, casos, lo paga la, el, el que perdió.
1: Por supuesto. por claro. supuesto. Eh, eso, eh, digamos, eh, es así. Sí, por ejemplo, eh, va a haber algún impacto quizás en algunos casos como un juicio de divorcio, ¿m? pero hoy estamos hablando para un trabajo de seis meses de regulaciones de 55, 60 mil pesos, que tampoco son, o sea, en, va a impactar de otra manera, Manuela, así claro. lo veo yo. O sea, hoy por hoy eh, el abogado la abogada tiene que sentarse a negociar honorarios dignos con su cliente no puede hacer un trabajo de seis meses por una regulación de 55 mil pesos, porque no cubre ni la luz de los seis meses del trabajo claro. que tuvo que realizar. Y eso también va
2: a depender entonces, entonces de cómo, cómo negocie el cliente con el abogado. ¿La forma de pago quizás se puede, bueno, se puede arreglar es eso?
1: claro Hoy depende de eso justamente. Hoy eh, los, los eh, digamos diversos clientes recorren muchísimos estudios para saber porque la ley, al, al tener un honorario tan, eh, digamos, tan desfasado, podríamos decirlo así no, con lo que es la realidad eh, uno tiene que sentarse a negociar un honorario con el cliente muchas veces a cara del cliente y esto tampoco es lógico ni justo lo ideal es tener un honorario claro bueno, que vale. le sirva al profesional que incluso la persona pueda conocerlo de antemano y como vos bien decís, hasta pactar un pago eh, de, 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 en determinado o sea, uno podría en el caso que te estoy mencionando, un divorcio, verdad, eh, si, si uno tiene un monto más o menos lógico, eh, no, no, no no te sé decir hoy a cuánto llegaría exactamente, porque cada caso es particular, pero supongamos que en lugar de cincuenta mil pesos sea ciento mil pesos, uno puede sentarse con la persona y decirle bueno de acá a cada seis meses este es el dinero que a mí me van a regular. Claro. podés eh, irlo juntando eh, y, y ojo que tampoco va a ser, digamos, un impacto gigantesco, mm, yo estoy llevando esto a, a tres veces
2: más Sí, más eh, que nada no a la consulta tampoco. María Marta es porque por ahí lógicamente hoy ya no se sabe qué es mucho, qué es poco y depende también de cada uh -huh. bolsillo, depende como vos decías, de cada caso eh, y por ahí para sí. una persona 38 mil, 40, 50 mil pesos es mucho eh, Y para otro, o justamente como vos decís, para los abogados es muy poco Entonces por ahí es, es ver también cada situación, ¿no? Y, y, y ver con el abogado a ver cómo se puede solucionar Sí,
1: esto yo, Manuela, te puedo asegurar que es así Nosotros trabajamos acá en una comunidad más chica, ¿no? No es para nada eh, Primero, para el caso del acceso a la justicia de las personas que no tienen recursos hay eh, prevista toda una disposición, eh, digamos, hasta hasta estatal, ¿sí? están sí. los defensores, eh, el, el mismo colegio brinda asesoramiento jurídico gratuito a través de lo que es el, el consultorio jurídico. Eh, digamos, el caso de las personas con menos recursos tiene su solución sí, en, en cuanto a el acceso a la justicia, que debería mejorarse, por supuesto, de eso no tengo ninguna duda. Pero, eh, además de esto, hay un montón de colegas que, te digo la verdad, trabajan por mucho menos de lo que... Claro. Porque, porque, como vos misma decís, eh, la gente no puede pagar muchas veces ese honorario y, bueno, se, 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 se llega a acuerdos con los abogados. eso te, te puedo asegurar que quienes hacen alimentos me van a entender perfectamente <risa> lo que yo estoy tratando de explicar. Que es uno de los Pero, problemas más eh, graves
2: eh, que tienen hoy en día sí, en la justicia. Sí, sí.
1: Sí, sí. Yo te puedo incluso asegurar que las colegas, porque en general son mujeres que hacen eh, juicios por alimentos, no cobran pero ni el 50% de sí. la cantidad de juicios que hacen, ¿no? Eh, eso es así y es una realidad. Pero eso ya es una realidad social diferente. Tendríamos que marcarla en otro tipo de problemática. Esto no tiene que ver con el oro, sí, sino que tiene que ver con una eh, situación muchas veces de extrema vulnerabilidad de la persona que tiene afectados sus derechos, mm. María Marta. En este
0: caso, sí. No, no, quería primero recordarle a la audiencia que estamos hablando con María Marta Simón, que es actualmente vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, pero ya por asumir como presidenta, y bueno, es la primera vez que va a haber una mujer allí en al frente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. ¿Qué significa esto para vos?
1: Sí, es así, Alfredo. Bueno, para mí es una emoción única, digamos eh, yo actualmente soy la vicepresidenta del colegio eh, para mí, bueno, esto también tiene que ver mucho con eh, el, la preponderancia que viene tomando el género aunque no quiere decir que no haya habido en otros momentos eh, mujeres candidatas a presidente a presidenta del colegio de la abogacía ¿sí? o sea, incluso la elección pasada la doctora Analia Coria era la quien encabezaba una de las listas y eh, recuerdo también a la doctora Miriam Galici de allá también de Paraná que eh, fue encabezando una lista hace hace bastantes años eh, pero la, la realidad es que hasta ahora nunca, nunca habíamos tenido una, una mujer al frente de, de la institución y, y esto también tiene que ver con eh, la, la idea con la posibilidad que venimos teniendo a las mujeres de ir eh, pudiendo eh, estar en cargos de toma de decisión, ¿sí? pudiendo estar frente a una institución tomando decisiones y, y bueno, es fundamental, es también un cambio de época no que nos toca y, y ni más ni menos que en un colegio como el Colegio de la Abogacía que es un colegio que históricamente ha sido muy machista.
2: Bien, y, y en breves líneas, ¿cuáles van a ser tus aportes o, o en qué querés trabajar puntualmente allí en el colegio?
1: Bueno, eh, eh, se da otro caso también, que no es únicamente que voy a ser la primer presidenta mujer del colegio, sino que voy a ser primer matriculado fuera de lo que es la sección Paraná en ejercer este este cargo, ¿no? Esto no es un dato menor. Yo estoy en Gualeguaychú, ah, bien. Eh, y... Esto también va a cambiar, digamos, uno de los primeros desafíos más importantes que yo tengo es probar que se puede hacer gestión desde cualquier lugar, no desde Paraná solamente, sino que se puede ejercer estos cargos, que son cargos políticos dentro de la institución, desde cualquier otro departamento, y este aporte es fundamental. El resto también, y viene de la mano con eso, es llenar de un contenido gremial al colegio que se va perdiendo con el tiempo, ¿sí? y es como que el colegio eh, tiene el termómetro de lo que es eh, la sección Paraná y no eh, por ahí contempla eh, todas las situaciones que se viven en todos los departamentos ah, en, en lo que es el ejercicio profesional, no el ejercicio de nuestra profesión que ni más ni menos que es la de defender los derechos y los intereses de las personas o sea, nosotros somos parte esencial del servicio de justicia somos quienes reci recibimos las quejas, los reclamos, los problemas de las personas y las transformamos en demandas para que el Poder Judicial pueda resolver sobre las mismas en, pero no es lo mismo no es lo mismo hacer un juicio laboral en Paraná donde hay un montón de juzgados especializados en el tema que hacer un juicio laboral en Villahuay o en Rosario del Tala donde yo trabajo en un multifuero que, eh, el, el mismo empleado que está proveyendo los sucesorios es el que provee el juicio laboral y lo hace al mismo ritmo ¿Mm? claro. entonces son realidades absolutamente diferentes que tenemos que contemplar como colegio la defensa de los intereses de los de los colegas siempre implica ponerle el cuerpo un montón de, de reclamos que no son necesariamente contra la justicia sí, o contra cómo se está ejerciendo el poder judicial pero que muchas veces lo involucran pero parece que tener un conocimiento claro de cómo se brinda el servicio de justicia no solamente en eh, Paraná, sino en todos los departamentos de la provincia. Eh, esto lleva, conlleva un trabajo también de redes, ¿no? de poder generar eh, redes entre los colegas, redes que no solamente son a nivel local y por sección, sino redes que son, eh, a, a, digamos, por materia y que atraviesan a todos los departamentos, como para poder tener un termómetro global de cómo está funcionando, por ejemplo, las fiscalías en cada uno de los departamentos y ¿sí? a través de los abogados y las abogadas que hacen derecho penal y tener una idea clara de lo que se puede llegar a plantear en cuanto a mejora de lo que es el sistema de justicia no solo para nosotros los profesionales que, que ejercemos la abogacía sino también para la
2: gente
0: Bueno María Marta, la verdad que eh, un gusto hablar con vos eh, te deseamos lo mejor para esta gestión que vas a iniciar y este gran desafío eh, ¿cuándo? entonces
2: ¿Cuándo va a ser? Eh, eh, asumo el primero de octubre ah, bien, bien. y vamos a
1: hacer el acto de asunción allá en Paraná el 6 de octubre. Perfecto.
0: Bueno, vas a estar seguido por Paraná, Porque si bien sí. La idea es que lo puedas hacer desde Gualeguaychú Como decías, pero bueno, algunas cosas Tendrías que hacerla. Sí, aquí,
1: ¿no? por, su, por supuesto que hay que viajar Bueno, también, eh, si tengo un minuto más Otra de las, de sí. las temáticas Fundamentales es eh, Que la abogacía debe ejercerse con perspectiva de género Hoy no hay duda de eso eh, 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 Digamos, hay dos, dos eh, Ramas que fundamentalmente Necesitan este aporte además de todas, ¿no? pero digo hay dos que es urgente, que una es la rama del derecho penal y la otra es el derecho de familia, ¿no? donde las defensas no pueden seguir siendo basadas en estereotipos. Tenemos que sí o sí eh, tratar de capacitar a los colegas en ese sentido. Así que bueno, esa es otro de mis desafíos. Qué difícil Manuela, entender en este... para
2: algunos, ¿eh? dentro el de la dice, justicia, digo. Dice.
1: Pero, pero bueno por ahí no no es no es el tema para el que me convocaron hoy pero cuando ustedes quieran yo estoy a sí, disposición y lo un podemos gusto va conversar a ser, porque realmente. no es no es difícil no es difícil solo para los colegas es difícil para la sociedad ¿sí? Sí. y es difícil también para interpretar el derecho ¿sí? porque el derecho no es neutro el derecho ha sido escrito por hombres y por hoy por mujeres, no, pero hasta hace poco por hombres, y eh, realmente las normas eh, dejan mucho que desear en cuanto a asimetrías, en cuanto a desigualdades estructurales, y es en función de eso también en, en lo que tenemos que trabajar.
0: Muchas gracias María Marta por esta entrevista.
1: A disposición cuando quieran y Igualmente. cuando necesiten. Y muchas gracias a ustedes por, por permitir visibilizar
2: estas cuestiones. Gracias, buen día.
0: Hablábamos con María Marta Simón, la futura presidenta del Colegio de la Abogacía de la Provincia.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.